1: Mitte Dezember 2020 und eigentlich wäre das Team von Oshneoli jetzt gerade bis zum Hals und feinsten Powder unterwegs, aber. Auch für uns gilt natürlich, Reisen ist derzeit keine Option und so müssen wir uns leider noch etwas gedulden, bis wir endlich wieder auf dem Brett stehen dürfen. Aber bis dahin werden wir sicherlich noch die eine oder andere Podcast-Episode für euch produzieren und haben heute mit Stefan Gimpel eine absolute Snowboard-Legende bei Usch zu Gast. Stefan ist im wunderschönen Leogang aufgewachsen, das liegt in Österreich und ist Teil des Skizirkus salbach hinterglemm Leogang-Fieberbrunn. Ein wie ich meine unfassbar gutes Skigebiet und ich war bestimmt schon 20 Mal dort modernste Liftanlagen mit kurzen Wartezeiten, bestens präparierte Pisten, urige Hütten, also alles, was man braucht für einen tollen Tag in den Bergen. Und das Beste ist, gemeinsam mit dem Skizirkus verlosen wir unter allen Hörern von Oshneolé zwei Tagesskipässe. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns zu beantworten, wie viele Abfahrtskilometer es im Skizirkus gibt. Die richtige Antwort schickt ihr dann bis zum 31.12. per E-Mail an info@salbach.com. gebt im in Betreff mit Oshneolé an, und den glücklichen Gewinner, beziehungsweise die glückliche Gewinnerin, geben wir dann in unserer Episode am 14. Januar bekannt.
2: One day is not enough. One day is not enough for us. What if this happens only once? One day is not enough. One day is not enough for us. Ja, aber dann sind wir jetzt ja auch schon hier äh, beim Gast unserer heutigen Episode. Ich bin sehr, sehr stolz, wir sind sehr, sehr stolz, äh, ihn bei uns zu haben. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, aber herzlich willkommen, Stefan. Ähm, und äh, ja, um dich mal ganz, ganz kurz einzuführen, so ein bisschen zu deiner Vita. Ähm, jetzt hat wir gerade schon 41, das heißt 79, geboren in Leogang im schönen Österreich ähm, und äh, im Jahr 2006, Hast du das silberne Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich erhalten? Mehr braucht man jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu dir zu sagen, oder? Nein, ich weiß nicht, ja. ja. Das findet man im Internet, oder woher hast du das? Genau, damit, damit stehst du jetzt auch auf so einer auf einer Stufe mit Legenden, die wir hier in Deutschland auch alle kennen, wie Hans Krankel und so weiter. Okay. Also mehr geht eigentlich gar nicht, ja. oder? Naja, ja, ja. ja nein,
0: ich weiß noch, da, damals habe ich die Auszeichnung gekriegt. Ja, äh, ich, ich weiß nicht, ist, ist jetzt ein, im, in Österreich ist so üblich, dass man für Sport bald mal so
2: Auszeichnung bekommt. Äh, ich weiß jetzt nicht, meine Verdienste um die Republik. <lacht> Aber gab es da irgendwie einen großen Titel, den du da gewonnen hast? Oder was Was war der Anlass? Oder war es eher so das Lebenswerk, das da geehrt wurde? Also deine ganzen Erfolge bei den Ernst äh, geschichten und dem mhm. Weltcup, das ist ja unbestritten.
0: Ich, ich, ich denke, das war damals äh, in dem Weltcup gewonnen. Ich glaube zum dritten oder vierten Mal. Und aufgrund dessen denke ich mal, dass immer das silberne Ehrenzeichen da überreicht haben. Es war eine ganz lustige Geschichte, wenn ich die dazu erzählen darf. Ich, ja, ich war zu der Zeit beim Bundesheer äh, in Österreich. Ich habe meinen äh, mein Wehrdienst nachholen müssen. Also ich glaube, acht Monate oder neun Monate hat es gedauert. Und ich, also während der Saison äh, war ich immer wieder freigestellt zum Snowboarden, aber offiziell war ich Soldat. Und auch bei dieser Auszeichnung, die mir dann vom Bundespräsidenten überreicht worden wurde, war ich auch Soldat. Und nachdem das äh, in Österreich der höchste vom Heer ist, musste ich in der Montur antreten. Ah, okay. Weißt du, wie, weißt ja. du, so ein Soldat anhat, ja? ja? Ja. Und, naja, und dann haben wir halt da und das muss ja alles genau sitzen und fest sein. Und <lacht> irgendein Oberst hat mich dann gefragt, Uh, ich, ich sollte mal salutieren, uh, weil dann der Bundespräsident dort sein wird, nicht? Und dann haben gesagt, wie salutiere. Und dann hat er zu mir gesagt, gib ihm bitte die Hand.
2: <lacht> nicht schlecht, ja. Also, aber das ist zumindest irgendwie sehr freundlich äh, verpackte Kritik, eigentlich so als Kompliment, ne? Ja, also, genau. Ja, der weiß ich, was ich gehört, der Oberst. Ja. Ja, aber jetzt eine ganz große Enttäuschung folgt ja jetzt danach. Weißt du, wer das Ehrenzeichen in Gold bekommen hat? Keine Ahnung. Ich habe mich nie mehr wirklich dafür interessiert. Der Hansi Hinterseher. Ui! <lacht> ah
0: ja. Ja, ja. ja, der lebt ja auch nicht weit weg von da.
2: Ja, das stimmt, das nur, also, es war nicht ganz klar, ob er das jetzt sozusagen für seine sportlichen Erfolge oder fürs Singen bekommen hat, das, das, äh, das Ehrenzeichen. Das wird vielleicht noch auf ewig unbeantwortet bleiben. Aber Spaß beiseite. Ähm, es geht ja jetzt hier nicht um dich als äh, Soldat mit, mit dem Ehrenzeichen, aber äh, deine ganzen sportlichen Erfolge äh, rechtfertigen das Ganze natürlich. Ähm, uns interessiert natürlich so ein bisschen, wie, wie hat das alles so angefangen? Ähm, äh, was war so die ersten, die ersten Berührungen mit dem Wintersport irgendwie äh, zu der Zeit? Ich will jetzt nicht zu so nahe treten, aber äh, die Boards hießen noch Crazy Banana. Und es gab irgendwie Swingbows und solche komischen Geschichten. Ging es da irgendwie los? Oder was Was war dein erstes Brett, mit dem du da im Garten oder wo auch immer am Hausberg in Österreich rumgefahren bist?
0: Also ein Swingbow habe ich wirklich einmal probiert, ja, ganz, ganz am Anfang. Und das ist das Ding, wo du so ein bisschen erhöht drauf stehst, oder? Ja, ja, genau. genau. Ja, und das habe ich mal probiert. Und ich glaube, dann die Saison drauf oder so habe ich dann einen richtig Snowboard probiert. Und ähm, ja, ich habe angefangen, ja, mein Bruder, mein älterer Bruder, der hat es damals schon gemacht und so immer das, was der ältere
1: Bruder hat, das will man auch machen und so hat es bei mir angefangen, ja. Und bist du von Anfang an auch äh, gleich Freestyle gefahren oder hattest du auch eine Zeit lang irgendwie mal so die Hardboot-Phase? Ähm, na also ich habe schon mit Hardboots angefangen,
0: aber eigentlich nur deswegen, weil keine, weil ich noch keine Softboots hatte und man, wir sind natürlich Anfangen als Kinder haben wir alle Ski gefahren und da gab es Skischuhe und dann haben wir Skischuhe zu Hause gehabt und das Snowboard konnte man uns noch leisten und hat eine normale Bindung und dann haben wir die Skischuhe hergenommen und kann mich noch erinnern und meine Freunde, mein älterer Bruder, die haben damals schon Softboots gehabt und eine Softbindung und ich wollte das natürlich halt auch so ein bisschen alles beweglicher haben da unten. Und ich habe halt dann die Skischuhe immer komplett aufgemacht,
2: sodass halt ein bisschen mehr Bewegung drinnen war. Ja. Und dann äh, war das so der klassische äh, Skiclub oder wie ging es da los? Oder war das eher alles so Hobby und Freizeit?
0: Nein, äh, also eben, es war gar nicht Skiclub, weil den Skiclub hatten wir ja dann irgendwann mal satt oder so. Oder es war ja für uns dann,
1: ich meine, bei uns fährt
0: jeder Ski und dann fährt jeder durch die Stangen. Und ja. das war eben so cool, dann dann kam das Snowboarden und auf einmal das Freestyle und man konnte eben das tun und lassen, was man wollte. Man konnte abseits der Pisten fahren und das hat uns fasziniert. Also wir sind ja damals mit den Ski auch schon immer im tiefsteg gefahren, Schanzen gesprungen und das war für uns viel interessanter. Und dann kam das Snowboard und
1: da gab es dann nur mehr das, ja. Das hat ja auch was mit Lifestyle zu tun. Ne? Also ich glaube, irgendwie jeder bei uns irgendwie hat ja auch irgendwie... Ähm das Snowboard ja auch gewählt, weil es irgendwie ein bisschen cooler ist. Ne? Also ich meine, wir sind ja auch, bei, ich weiß, Tobi ist ja auch lange Ski gefahren früher, glaube ich. Ne? Ja, ich habe ja. auch mit drei angefangen, Ski zu fahren. Also auch als Hamburger fängt man frühzeitig an, irgendwie äh, in die Berge zu fahren tatsächlich. Aber das Snowboard ist dann bei mir vergleichsweise spät gekommen. Also ich war dann schon 18 irgendwie so. Aber ich fand ähm, Snowboard halt einfach so viel geiler und cooler irgendwie als das Skifahren. Und... Ähm, gerade irgendwie wenn man auch eine Musikaffinität hat irgendwie so äh, finde ich einfach Snowboarden und Punkrock hören zum Beispiel und den Berg schreddern das passt einfach besser als irgendwie wenn man zwei Bretter in den Füßen hat also ja. ich geht aber ja ja na eben für mich war es einfach diese Freiheit
0: dass man auf einmal hat mir das Snowboard da und es sind ein paar Gleichgesinnte und man geht am Berg und kann einfach tun und lassen, was man will. Man fährt abseits der Pisten und kann einfach das machen, was man eh immer schon gern gemacht hätte, aber es war irgendwie hat sich das kann er getraut zu machen. ja. Und jetzt mit dem Snowboard, da waren ein paar Gleichgescheite zusammen und es war, ja, war total lässig. Ja?
1: Gleichgescheite, da habe ich wieder ein neues Wort gelernt. <lacht> ich muss sagen, wenn es mir nicht versteht. Gell? Ich habe es verstanden, aber es ist ganz, ganz
2: lässig. Ja. Ich Gleich
1: könnte auch
0: Hochdeutsch sprechen, aber
2: Nee, nee, also nein. bitte. Ja. Okay. <lacht> Aber also war das so, habt ihr das alles so für euch äh, alleine dann erfunden, mehr oder weniger? Weil zu der Zeit äh, kam ja dann auch die ganze, also mit aus den USA alles rüber, die ganze Skate-Szene, Surfen, Snowboarden und so weiter. Das, das war ja irgendwie im Zuge von MTV kam das ja alles irgendwie vorbei, die ganzen Filme, Resistance, MacDog Productions und so weiter. Habt ihr euch das dann auch alles reingezogen und habt das dann irgendwie nachgemacht, nachgeeifert? Habt ihr euch die Tricks abgeguckt oder habt ihr das irgendwie mehr oder weniger bei euch dann unabhängig davon gemacht? Also einfach Snowboard an die Füße und dann über den Kicker na, und schauen was passiert. Na, natürlich gab es bei uns auch
0: Inspirationsquellen und Inspiration. Und es war, es war halt, es gab dann eben die Freu also mein Freundeskreis und auch mein Bruder, wir waren dann eben wir haben dann einen Snowboard-Club gegründet und wir waren halt immer gemeinsam unterwegs. Und die Älteren, die hatten damals dann, glaube ich, schon die ersten Snowboard-Videos aus den USA. Und dann gab es auch Snowboard-Magazine oder ich kann mich erinnern, also den Burton-Katalog hat man dann jede Saison studiert und geschaut, welche Sprünge dass die da gemacht haben und welche Grabs. und Ja, so hat man das halt dann auch versucht zu machen. Ja.
2: ja. Und hast du, hast du irgendwie gemerkt, dass du da ein besonderes Talent hattest oder so? Oder oder zu sagen, okay, das ist natürlich auch knochenharte Arbeit ab einem gewissen Level, ne, um sich die ganzen Sachen drauf zu packen? Ich meine, so ein, keine Ahnung, diese ganzen Sachen äh, macht man ja nicht einfach so, sondern man tastet sich ja so langsam ran. Aber ist dir das immer so relativ leicht gefallen oder, oder hast du da hart hart an dir gearbeitet. Nein, also, <lacht> hart auf, auf keinen Fall in dem Sinn,
0: sondern das war ja das Coole am star da worden Das war auf einmal überhaupt kein Konkurrenzdenken da, sondern es war einfach die, der Spaß an der Sache an sich, der uns so taugt hat. Und es war jetzt auch nicht dem, was man muss irgendwas erreichen oder man will unbedingt irgendwas schaffen, sondern man ist am Berg gegangen und hat der Kreativität
2: freien Lauf gelassen. Und so, so ist es passiert, ja. Das finde ich ein total gutes Stichwort. Also weil immer, wenn ich mir so die ganzen Sachen angucke, auch was heute so produziert wird an Filmen und so, ich finde das einfach so krass wie wie individuell das dann doch immer ist, ne? also immer die gleichen Bewegungen, ist ja irgendwie so Backside-Turn, Frontside-Turn, aber trotzdem, wie man so die, einfach die 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 Konturen von so einer Landschaft, vom Gelände ausnutzt und äh, das ist einfach so kreativ, das ist eigentlich genau das richtige Wort dafür. Ähm, wie, wie man dann so die Line findet oder halt die Leute wie du, die das halt einfach auch so richtig beherrschen ne und dann da irgendwie äh, durchs, durchs Backcountry da irgendwo die Hänge runterfahren. Also ich denke mir, das sieht einfach so elegant aus. Und dann gucke ich mir nicht immer an und denke mir, oh Mann, <lacht> ich bin erstens mal nur irgendwie ein Viertel so schnell. Speed is your friend. Ähm, und denk mir, okay,
1: gerade so oh, schnell ich mich aber kleiner als du bist oder? ich rede
2: mich um Kopf und Kragen, okay. aber irgendwie äh, über diese Kicker, also ich kann noch nicht mal so schnell fahren, geradeaus, äh, wie Stefan sich über die Kicker ah, jagt gut. und dann noch irgendwie fünfmal dreht, also äh, da muss man schon irgendwie so Balls of Steel haben. Äh, um das zu machen, aber ich glaube, wenn man halt einfach als Zwölfjähriger oder so damit anfängt und äh, da so reinwächst, dann dann verliert man natürlich auch oder hat man einfach das Zutrauen an sich, dass man das halt einfach kann. Ne? Ähm.
0: Ja, natürlich geht es Schritt für Schritt und äh, aber man verliert es dann auch wieder relativ schnell. Also ich bringe ja jetzt nicht mehr so viel oder eigentlich fast gar nicht mehr und also es ist dann jetzt steht auch das äh, Cruisen und das Tiefschneefahren im Vordergrund, aber es macht genauso viel Spaß. Also es ist jetzt, es ist jetzt kein Leistung, Leistungsgedanke mehr dabei und so sind da halt die
2: Turns im Backcountry oder da mal 360er. Das macht genauso viel Spaß wie früher, ja. Ja. Und dann hast du ja aber irgendwann trotzdem dann so dein so Big Air als deine Spezialdisziplin so perfektioniert.
0: Um, ja, in jungen Jahren bin ich ja viel Halfpipe gefahren
2: mhm.
0: und das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Da hat sie in Fieberbrunnen in der Nähe von mir, hat sie immer äh, ein cooles Event gegeben und da, ja, ich glaube, das war damals ISF World Cup. Und ähm, da bin ich oft hingefahren auch zum Trainieren und zum Halfpipe fahren und äh, so Transition Riding gemeint so das. Wenn man dazu sagt, sei es jetzt Waterpipe oder
2: Halfpipe oder so, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe mich dann immer nur gefragt, ist man, wenn man irgendwie beim Big Air sowieso immer gewinnt, nicht automatisch in der Halfpipe auch der Beste? Also muss man nicht einfach ganz viele Big Airs hintereinander machen? Ah, okay.
0: <lacht> naja, das ist eben, eben der
2: Unterschied. Ähm, beim,
0: äh, in der Halfpipe hast du eben diese Transition, wo du dann zum Schluss bis zum Word hochkommst und der, der Big Air ist, ist halt ein bisschen entschärft. Also du hast auch einen Radius, aber das ist nicht so steil und es geht mehr in die Länge und die, die, äh, es ist einfach der, der Sprung, die, die Flugkurve ist ein bisschen flacher.
2: Ah, okay. Also du würdest sagen, die Halfpipe ist eigentlich noch, noch krasser als das Big Air äh, Event. Ähm, ich sag, technisch Snowboarden muss man in der
0: Halfpipe äh, also, auch sehr gut können, wenn nicht besser wie beim Big Air. Also ich denke, alle die in der, ha also auch die jetzt, die im Big Air gut sind oder dominierend oder im Slop-Style, die haben wir auch die meisten oder fast alle sehr gut Halfpipe fahren können, weil du in der Halfpipe einfach super auf der Kanten fahren können musst und das kommt ja später dann am Big Air sicher auch zugute wenn du eben diese Board Control hast, dass du am Absprung einfach weißt, wo du umgehst und wo du die wegdrücken
2: kannst. Hm. Wie, wie, kannst du kannst du ein bisschen erzählen, wie das dann so ähm, dein Alltag dann damals so ausgesehen hat, als du gemerkt hast, okay, das könnte irgendwie was werden, da stelle ich mich nicht ganz blöd an, das wird so anscheinend mein mein Beruf. Also das wird sich ja irgendwann so mehr oder weniger rauskristallisiert haben. Ne? Aber dann ist es ja immer noch ein gewisser Weg, bis man dann auch davon leben kann. Na, also das ist das Coole, finde ich, wenn man jugendlich ist, da
0: macht man sich keine Gedanken über die Zukunft. Das ändert sich dann mit der Zeit. <lacht> und, äh, ja, ich bin damals in die Schule gegangen und äh, in meiner Freizeit bin ich immer als gegangen, so, so viel es ergangen ist. Und das hat sich dann so entwickelt. Dann kamen Sponsoren, bin zu äh, größeren Contests eingeladen worden. Die Schule ist ein bisschen weniger geworden und dann, habe ich sie aber nur fertig gemacht und dann war die Schule fertig und dann bin ich nur mehr Snowboard gefahren. Und dann war ich schon Snowboard-Profi. Und man muss aber auch dazu sagen, es war zu einer Zeit damals, wo halt jemand das leidenschaftlich mit ein bisschen Nachdruck gemacht hat, hat man sehr viel erreichen können. Und heutzutage muss man sicher schon in
1: den frühen Jahren anfangen und es ist ein bisschen wie in anderen Sportarten halt auch, ja. Das ist ein bisschen das, was auch Hansi erzählt hat. Ne? Also das ist früher tatsächlich eher so, wir fahren jetzt mal drauf los irgendwie und gucken mal, was der Tag so bringt, irgendwie so ein bisschen. Und das ist dann heute, glaube ich, doch so ein bisschen mehr auch mit irgendwie ähm, Krafttraining und irgendwie äh, das halt auch immer athletischer noch wird irgendwie. Und ähm, ich meine, fit sein musst du sehr so oder so, sonst kannst du sowas ja natürlich nicht machen. Ne? Aber ich, vielleicht hat sich der Anspruchsgedanke da auch tatsächlich nochmal ein bisschen geändert, wie ja eigentlich so in allen Sportarten dass ja. die Fitness halt immer wichtiger geworden ist. So Sicher, ja. Meine, wir haben damals dann auch Fitness,
0: Fitness gemacht, weil es halt Verletzungen vorbeugt und man halt ein bisschen höher springen kann vielleicht oder ein bisschen weiter, aber, aber es ist jetzt ein heutzutage, du musst ja mit 14 Jahren schon die die Grundsteine legen oder oder die grundlegenden Techniken drauf haben oder einfach gewisse Sachen, Bewegungsabläufe lernen, was halt später alles noch viel schwieriger ist. Und das war zu einer Zeit, wo das Snowboarden einfach erwachsener ein Sport war, war das einfach schauen. ja Man hat geschaut, was passiert. Und jemand, der sportlich talentiert war und äh, die Leidenschaft
2: für den Sport gehabt hat, der ist gut gewesen, ja aber hattest du dann zu der Zeit auch dann einen Trainer oder oder war das eigentlich eher also war das alles selbst beigebracht abgeguckt perfektioniert und halt geschaut wie wie kriege ich es irgendwie hin oder nein du einen, da schon? einen Trainer äh, hab ich damals nicht gehabt,
0: als Jugendlicher nicht und äh, später dann äh, sei das heißt es jetzt äh, im Fitnessstudio man das das äh, kriegt man dann eh mit Ein paar Übungen zeigt der bald mal jemand und äh, es gab dann vom Verband gab's Trainer und es äh, war ganz gut, hin und wieder eben die Meinung von jemandem Außenstehenden zu haben. Und äh, man, der macht ja andere wichtige Aufgaben, sei dass die jemand filmt, dass du dann nachher einfach einmal das Video anschauen kannst und organisatorische Sachen. Und es ist schon gut, wenn man immer da, jemanden dabei hat. Ja.
2: Aber wie muss man sich das sonst so, so vorstellen, dass... also ähm ich glaube, einer deiner ersten größten, größeren Erfolge war irgendwie so ein, so ein in, in Rotterdam so ein Event, ne, so ein Big Air Teil. Ja, ähm, das war schon ein bisschen später. Äh, ah, okay.
0: Ähm, das erste größere Event, äh, wo ich gut war, das war
2: in Göteborg. In, äh, in Schweden war das so Quote Pipe Contest. Ah, okay. Mhm, das, äh, Aber dann, dann hockt man sich dann sozusagen in sein Auto und fährt von Österreich nach Schweden und, äh, und macht da irgendwie mit, also so rein organisatorisch oder war das schon sozusagen für dich organisiert äh, über einen Verband? Nein, damals, damals,
0: ja, damals ist es nicht über einen Verband gelaufen, sondern über die Sponsoren.
2: Ah, okay. Das war,
0: also viele äh, äh, Bordhersteller oder einfach Snowboard-Firmen haben da Startplätze gehabt und die haben dann eine Fahrer dorthin geschickt. Und wir sind dann nicht mit dem Auto gefahren, wir sind dann damals schon geflogen. Also da sind wir dann auch viel geflogen Und man hat sich ja dann kennt, es waren ja immer dieselben Leute. Und in Österreich waren vier, fünf Leute, die immer auf die Contests gefahren sind
2: oder mehr und von den anderen Nationen und so. Haben sie sich da so... Ähm, ähm Freundschaften entwickelt oder so, die dann auch eventuell ganz lange gehalten haben, oder war das dann eher, war man, also war man mehr Freund oder mehr Konkurrent bei diesen Veranstaltungen?
0: Nein, man war definitiv mehr Freund, ja. Also das war schon eine total lässige, lockere Atmosphäre, ja, immer, obwohl halt doch jeder sein Bestes geben wollte oder so. Aber es war halt so eine Zeit, wo jetzt es hat jeder gut oder davon leben können. Und na, es war, war wirklich eine gute
1: Zeit, ja. Ich glaube, das ist beim Snowboarden ja auch tatsächlich so, wenn jemand einen geilen Sprung macht, irgendwie, dann findet man das ja auch selber einfach geil, weißt du? Also ich glaube, dieses Konkurrenzdenken, was du vielleicht bei anderen Sportarten hast, irgendwie so, das ist dann nicht unbedingt so gegeben, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich denke, der Vorteil an sich ist, ist ja, wie man sagt, auf Pannensport, und man misst hier jetzt ja, ja nicht wirklich, wo eine Zeit genommen wird, oder wie beim Weitspringen, wo du das einfach mit irgendwie messen kannst, sondern es ist ja immer dann auch noch ein bisschen eine individuelle Beurteilung dabei, welcher Sprung jetzt wirklich besser war wie der andere. Und äh, wenn man dann wirklich einen Sprunggurt macht oder wenn man in der sogar durch die Luft fliegt, dann ist ohnehin das Gefühl, durch die Luft zu fliegen und irgendwas Außergewöhnliches zu machen, ist jetzt dann schon so ein Glücksgefühl,
2: dass jetzt die Bewertung im Nachhinein eigentlich nicht mehr wichtig ist. Das heißt, man ist eigentlich froh, am Leben zu sein, wenn man gelandet ist. <lacht> so könnte man ja. es ansehen, ja. Es, es ist
0: wirklich
1: ein Kunstgefühl, wenn man das in der Luft dahin fliegt. Ja. Hast du dich im Laufe der Jahre mal so richtig ernsthaft verletzt? Also ich meine, Verletzungen, könnte ich mir vorstellen, sind wahrscheinlich völlig normal, irgendwie, wenn du solche Sachen machst. Aber so richtig ernsthaft, dass du mir länger außer Gefecht gesetzt warst? Oder mm. bist du einigermaßen verschont geblieben?
0: Ja, ich bin eigentlich Gott sei Dank äh, großteils verschont geblieben. Einige Male bin ich am Kopf gefallen, Gehirnerschütterung. Ähm, was soll ich dann noch? Äh, Fußgelenk haben
1: wir mal äh, verstaucht oder die Bänder gezerrt. Aber mehr war es eigentlich nicht. Ist Damals hast du mit 16 ohne Helm über die... Über den Riesenkicker geflogen bist. Ja,
0: früher wir ohne Helm gesprungen.
1: Das hat sich dann bald einmal
0: geändert und ist ja eigentlich eher Wahnsinn. Ja, ja mir da damals, es war einfach nicht cool, mit Helm zu springen. Ja. Aber es hat sich Gott sei Dank dann durchgesetzt,
1: dass man wirklich mit Helm springt. Tag, ja. Damals so mit 16 Kumpel bei uns irgendwie, auch in so, so einer Gruppe mit ungefähr so acht bis zehn Leuten und hatten einen dabei, der hatte den Spitznamen Chaos und der Name kam auch nicht von irgendwoher. Der wollte dann auch unbedingt, ähm, einen Backflip springen. Hat es aber auch halt noch nie gemacht vorher. Und ist dann hat hat sich die ganze Nacht über irgendwie so einen Kicker geschaufelt, über den er dann am nächsten Tag rüber gebügelt ist. Und der ist irgendwie sechsmal in Folge jedes Mal auf den Kopf gelandet. Immer so hochgeflogen, bums, auf diesen Kopf rauf irgendwie. Und dann lag er irgendwie so benommen im Schnee, ist wieder hochgestapft, ist das nächste Mal runter. Und beim Mal ist er ihn gestanden irgendwie so. Und natürlich auch alles ohne Helm, ne? Also er hat ja eine Mütze angehabt irgendwie. Und jedes Mal Rams irgendwie. <lacht> kopfüber in Schnee und er hat es aber durchgezogen und danach konnte er es. Mhm. Also irgendwie das sechste oder siebte Mal hat das dann gestanden und die nächsten Male wusste er dann einfach, wie es geht. Aber ich war da, glaube ich, einfach nie für gemacht, dass ich jetzt Bock hätte, sechsmal in Folge auf den Kopf zu landen. Mhm. Aber die war überhaupt also nicht interessiert. Ich glaube aber, so also gewisse solche selbstzerstörerischen Züge
2: braucht man, oder, um sich sowas, also um sich auch auf so ein Niveau hochzuschrauben. Ähm, ähm, ja, interessanterweise bin ich eigentlich eher ein
0: vorsichtiger Typ. Und äh, auch während beim Snowboarden war ich schon auch immer, also eigentlich war ich eher vorsichtig. Also ich würde mich jetzt nicht so als waghalsigen Draufgänger bezeichnen, sondern ich äh, habe immer genau abgewogen das Risiko äh, und mein Können, ist es möglich, kann ich das oder nicht. Man vielleicht, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drinnen gewesen. Aber es war so,
1: ich bin immer lieber eigentlich immer an den, den
0: uh, auf Sicherheit gesprungen, ja.
1: Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber
0: ich, ich, man muss ja wirklich sagen, viele der guten Snowboarder sind eher, die wissen genau, was was sie können und was nicht. Und das ist, wenn, wenn jemand jetzt so ein Draufgänger-Typ ist, das geht zwei, drei Jahre lang gut und dann verletzt man sich und dann verletzt weißt, und dann jetzt irgendwann ja irgendwann sind die Verletzungen zu stark ja und die, irgendwann ist schon wichtiger dass die Technik ausgereift ist bis man den nächsten Schritt geht und da ist es oft gut wenn man vorsichtig ist und lieber noch trainiert trainiert und wartet und dass man dann erst, erst dann das, den neuen Sprung probiert ja,
2: ja ich hatte äh, heute kam eine neue Folge von einem von dem amerikanischen Snowboard Podcast raus äh, the Bomb Hole heißt der und die hatten den Sage Kotzenberg zu Gast und der hat erzählt, dass er so mit, mit 14 fing das so bei ihm an, dass er auf einmal so, er hatte auch einen größeren Bruder, dem er immer so hinterher hat und der alles auch immer schneller konnte als er und besser konnte als er und der hatte irgendwie so ein bisschen weniger Talent und mit 14 sagte er, Wurde er auf einmal so super ehrgeizig und hat sich dann zu Hause an den Kühlschrank so einen Zettel gehängt mit den Tricks, die er halt lernen will, so als nächstes? Hast du das, hast du sowas auch gehabt oder gesagt, okay, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, der 900 er oder irgendwie, der muss jetzt irgendwie sitzen als nächstes? Warst du da so? Ganz krass hinterher. Hast du ja solche Ziele mal gesetzt, jeden Winter äh, was Neues zu lernen?
0: Um. Naja, ich habe damals halt eben die anderen Snowboarder in die Magazine bewundert und haben mir gedacht, ich, mein, ich würde das auch gerne mal kennen oder machen. Ja. Und man äh, ehrgeizig war ich natürlich auch. Ich kann mich noch erinnern, ich bin zur Schule gegangen und wenn dann mittags die Schule aus war, äh, dann sind die anderen, äh, da muss man ich schätze mal so 10, 15 Minuten auf den Bus warten und die anderen Schulkinder sind mit dem Bus nach Hause gefahren. Ich bin aber halt direkt per Anhalter-Autostopp nach Hause, habe mich schnell umgezogen und habe dann denselben Bus genommen zum Skilift. Also es war, es war wirklich schon damals der Drang einfach da und die Motivation, dass du halt auch den, den, diese Strapazen oder den Stress auf dich nimmst. Aber es war für mich nicht schlimm, sondern ich wollte eh noch raus aus der Schule und auch zum Lift.
2: Und deine Eltern äh, haben das auch äh, immer unterstützt oder haben die gesagt, komm Junge, vergiss das mit dem Snowboard, lern was Gescheites, das ist doch nichts und so weiter. Nein, Brett die waren da, äh, die waren da okay, also die waren da wirklich cool, ja. Die haben so, wenn
0: mir das Spaß macht, also solange es in der Schule halbwegs läuft, ist das alles okay? Oder sie hätten mal dann äh, freigestellt, dass sie die Schule mal
2: später fertig mache und nur es worden gehe, aber das wollte ich dann eh nicht. Also die die waren da total locker, ja. Na cool. Aber da gab es jetzt nicht auch nochmal so, äh, das äh, sportbegeisterte Familie oder hat man ja oft, dass die Eltern dann auch schon irgendwie erfolgreiche Skifahrer oder Wintersportler äh. sind, wo sich das dann auch so oder wo halt so eine Leidenschaft mhm. oder so ein Sport auch vorgelebt wird? Man, bei dir auch ich meine,
0: sportbegeisterte
2: Familie sind wir sicher gewesen
0: oder meine Eltern sind begeisterte Skifahrer und man. Sie sind auch mit uns Kinder in jungen Jahren immer auf die Berg gegangen. Wir haben jeden möglichen Sport gemeinsam gemacht. Skifahren, Tennis spielen, Fußball spielen. Wir haben alles, sie haben uns alles ermöglicht, dass wir alles da kennen. Und es war sicher auch wichtig, dass man halt andere Sportarten schon in jungen Jahren gemacht hat und aber es war dann so, aber sie wo ich dann gesagt habe, ich jetzt lieber Snowboarden wie Skifahren, haben sie jetzt keinen Ehrgeiz gehabt, dass sie jetzt sagen, ich muss beim Snowboarden irgendwie gut sein oder so, aber das war wahrscheinlich auch die Freiheit, wo ich braucht habe, dass ich mich da so entfalten kann, wie ich will und das hat dann keinerlei Druck von den Eltern gegeben.
1: Wärst ja. du noch regelmäßig oder bist du auch eher mittlerweile so äh, der Schönwetterfahrer Wetterfahrer? Es gibt ja viele Österreicher, die in, ab einem gerissenen Alter sagen, ich gehe jetzt wirklich nur noch auf den Berg, wenn die Bedingungen perfekt sind, du hast frischen Schnee, es ist niemand auf der Piste, die Sonne scheint. Ja, ich würde auch sagen,
0: ich bin schön Schönwetterfahrer oder besser gesagt, wenn die Bedingungen gut sind. Also es sollte der Schnee, also wenn es frisch geschneit hat, ist ganz egal, wie das Wetter ist, aber wenn es Tiefschnee hat, dann finde ich, wenn es irgendwie geht, schon auf der, äh, am Berg, ja. Und dann fahren wir halt, wenn die Sicht schlecht ist, fahren wir im Wald und da hat bei uns oder in Saalbach ja eh traumhafte Abfahrten. Und das ist eigentlich, für mich sind das die schönsten Tage, wenn es eben nur so tief verschneit ist und äh, äh, wenn es wirklich dicke Flocken nachkommen und du, du machst irgendwo im Wald deine Runs und im nächsten Run sind die Spuren schon wieder halb verschneit. Und ja. das ist schon genial. ja Und das ist gerade bei uns die Gegend, weil die Berge jetzt doch nicht so hoch sind und das meiste ist jetzt im äh, Unterhalb der Baumgrenze und da kann man wirklich coole Runs machen, ja. Und wenn jetzt ein, wenn jetzt wirklich Bluebird ist und Tiefschnee, dann ist eh alles gleich
2: verspurt. Aber seid ihr dann im, im Skigebiet unterwegs oder oder hiked ihr dann irgendwo den Berg hoch? Habt ihr da eure äh, Spezial- oder Geheimtipps, wo ihr dann nur zu Fuß hinkommt? Um, na also
0: wir haben schon unsere Runs, aber die sind so, wenn möglich schaue ich schon, dass man nicht hiken muss, weil man einfach viel mehr Meter macht, wenn du nur so fährst. Also es gibt dann schon immer ein paar Abkürzungen, wo man einfach irgendwo von der Piste abbiegt und dann kommt man woanders raus. Und so gibt es viele Varianten, die man kennt und die ich halt sonst nicht so viele kennen. Und also wenn es sein muss, wenn es kalt bleibt, finde ich ja find ich zwei
2: Wochen nach dem Schneefall nur Tiefschnee. Sehr gut. Ja, wenn wir das nächste Mal da sind, heuern wir dich als Guide an, äh, damit du uns da ein paar Stellen zeigen kannst. Ich habe es eben auch schon gedacht. Ja, sehr gerne. Dann können wir, können wir
0: mal bei Ranz machen. Ja, machen
2: wir unbedingt. Sehr gut. Ja. Ähm, jetzt bist du ja auch, also sieht man ja auch viel in deinen Bildern, die du in deinem Buch hast oder, oder wenn man sich Filme anschaut, ja auch immer viel so im Freeriden unterwegs gewesen. War das immer so parallel zu dem, zum, zum, zum Big Air Wettbewerb, waren es immer so zwei Sachen gleichzeitig oder war so erst das eine, die Big Air Show, die Contest eher in Style und danach eher die, das Backcountry, der Tiefschnee, das Freeriden? Um,
0: ich habe beides eigentlich immer verbunden. Man, früher, man, wir haben die Sprünge oft halt im Tiefschnee geprobt oder trainiert und man die Winter vor ja, 20 Jahren oder noch länger her, die waren ja. üppiger wie jetzt. Und irgendwie ging das so Hand in Hand. Ja. Wir haben uns Chancen im Tiefschnee gebaut und, ähm, ja, und damals so richtig gute Snowboardparks wo halt die Landungen immer perfekt waren, die Absprünge geschäbt waren, das gab es ja damals alles gar nicht. Und so
2: war halt das Backcountry für uns eigentlich der Park, ja. Verstehe. Genau. Ich habe einen, einen Film von dir gesehen, ähm, der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Da war aber so ein Soundtrack dabei von den Supersuckers. Ich weiß nicht, hast du dir das ausgesucht oder ein Kumpel, der es geschnitten ah, hat
0: oder so? Ja, ah, ah, ja, ich weiß schon, das war von <lacht> Separation, weil das genau, glaube ich, von Absinthe Films, oder? Ja, genau. Ich glaube auch. Pretty ja, auch. fucked up. Ja, ja, genau. Nein, Pretty also, genau. mir gefällt der ja. Soundtrack, aber
2: ich, <lacht> ich habe jetzt damit dann nichts zu tun gehabt, oder? Das, das haben die ausgesucht, ja, die das geschnitten ja, haben. Ich muss nur lachen, weil, weil so die erste Textzeile heißt ja so, I probably won't die, but it sure feels that way. Also ich werde wahrscheinlich nicht sterben, aber es fühlt sich so an. Okay. Ist, ist das so, ist, also war das bewusste Auswahl sozusagen, weil das genau das Gefühl ist, wenn man oben auf so einem Berg steht in Alaska oder was weiß ich und dann geht es da senkrecht runter? Ähm, naja,
0: manchmal denkt man sich schon, dass das recht gefährlich ist, was man da macht. Und es ist manchmal, ja, es ist ein, paar, ein, paar, ein paar Szenen oder ein paar Aktionen halt gemacht, wo ich mir denke, ja naja, das war jetzt schon gefährlich oder das muss nicht sein oder es hätte nicht sein müssen, aber es ist dann auch so, wenn man so etwas macht, es ist ein unglaublich befreiendes Gefühl im Nachhinein, wenn man es geschafft hat. Nicht? Mhm. Und da ist halt auch wieder sehr wichtig, dass man abwägen kann, was möglich ist und was gefährlich ist.
2: Und das habe ich bis jetzt mal so ganz gut hingekriegt, aber man weiß ja nie. Du hast ja vorhin gesagt, dass du da auch eher so der auf, auf Sicherheit bedachte Fahrer eher warst und jetzt nicht der totale äh, äh, Draufgänger. Ähm, wenn ich jetzt so an meine Jugend denke, dann gab es da schon immer so äh, so ein paar Jungs, wo ich mir dachte, okay, die, die gehen auch nur jetzt zum Borden, um so richtig einen abzureißen und und richtig Gas zu geben. Ähm, ich, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich kannte die nicht besonders gut, das waren jetzt keine Kumpels von mir, aber ich hatte immer das Gefühl, es gab irgendwie so so zwei Welten auch immer so ein bisschen, so die einen, die das Ganze halt auch so ein bisschen viel, viel mehr mit Party und äh, allem was und und Musik und so weiter verbunden haben und für andere war das aber noch viel mehr ja, so eine Lebenseinstellung und so ein Lifestyle, mhm. wo man einfach was gefunden hat, was man sonst halt einfach nicht... Äh, was für sich in seinem Alltag hatte, also halt diese Freiheit mhm. äh, oder, oder einfach diese Kreativität dann auszuleben mhm. auf einem Brett in der Natur. Ähm, hast du das auch so so wahrgenommen oder um, du was? Ja,
0: mein, für mich war es also, also ich habe das Snowboard nie gemacht äh, zwecks dem Adrenalin, weil ich gesagt haben, weil oft werden, werden die Snowboarder Adrenalin Junkies bezeichnet oder so, und das Adrenalin war nie wichtig, sondern, sondern es ging wirklich so diese Freiheit, die man jetzt beim Snowboarden hat, oder wirklich das Gefühl, wenn man so durch die Luft fliegt, ähm, oder wenn man irgendwie wieder landet oder so, das sind einfach geniale Augenblicke und man das Adrenalin ist einfach ja, das versetzt ja kurz in Aufregung oder so. Das geht's nicht wirklich, ja.
2: Dass das, das äh, spürt man die Schmerzen nicht so. Dafür ist es vielleicht ganz
0: gut. Kann sein oder,
2: oder keine Ahnung, ja. Ja, okay. Ja, ich habe nur jetzt äh, zum Beispiel in deinem in, in dem Buch, das du gemacht hast, ne, dieses diese, dieser Bildband, dieses Fotobuch, da sind ja ganz viele solche Bilder dabei, wo man sich denkt, wow, das also da kommt irgendwie so ein so ein Spirit irgendwie auch ganz cool rüber. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen, wie das wie das entstanden ist. War das war das praktisch eine private Unternehmung, wo du gesagt hast, ich mache jetzt irgendwie so eine die Snowboarder Weltreise, so statt Endless Summer, dieser Surferfilm, mache ich jetzt den Endless Winter und reise um die Welt oder waren das alles Geschichten, die eh im Rahmen von Wettkämpfen oder oder äh, solchen oder Filmproduktionen stattgefunden haben?
0: Ja, es war eigentlich so äh, wie sagt man, am ähm, Ende von meiner Sponsoring, äh, Kantes Karriere, war das sozusagen eine, eine Revue basieren lassen von dem, was ich erlebt habe. Und ich habe, äh, Fotografie war immer schon ein Hobby von mir und ich habe halt die Fotos gesammelt von meinen Reisen und habe halt geschaut, dass es noch ein paar Fotos auftreibt von Fotografen, die halt damals mit dabei waren und was ich halt noch gefunden habe, heute halt dann so ein buch zusammengefasst und habe halt so ein paar Texte dazu geschrieben so von dem was ich erlebt habe und es war halt so für mich eine so total lässige Arbeit so das alles ein bisschen Revue passieren zu lassen und mal zu reflektieren und das war eigentlich so ein, ja ein privates Projekt
2: das ich dann nochmal machen wollte ja, da gibt es ja diese, dieses eine Bild ähm, oder die Geschichte auch dazu in der Türkei, glaube ich, mhm. wo ihr da irgendwo so Leute getroffen habt, die auf so selbst zusammengenagelten Brettern eigentlich auch schon seit 100 Jahren oder so Snowboard fahren, mhm. ohne dass sie je ein richtiges Snowboard gesehen haben wahrscheinlich.
0: Ja, nein, ich weiß, das war ein Trip damals von organisiert von O'Neill. Und dort sind wir zum Heliborden hingeflogen und eben so nicht weit weg von der Heli Base da gab's eben dieses Dorf das waren schätze mal Bergbauern oder so und die hatten eben dieses Lastboard, so nannten sie das so einfach dieses Holzbrett wo sie drauf sind und dann sind sie damit die Hänge runtergefahren. Und interessanterweise haben die das jetzt nicht gemacht wegen irgendwelchen Erleichterungen
2: fürs Arbeiten, sondern reiner Spaß. Ja, die Dinger sehen aus wie die, wie die Bänke von so einer Biertischgarnitur. Sie Es <lacht> <Ja. lacht> minimal aufbogen fahren. Ganz leicht, <lacht> ja. ja. Und wie ist es? Du bist das dann auch gefahren? Ist das... Äh, wie, wie auf so einem Bügelbrett zu stehen dann oder wenn man irgendwie ein normales Snowboard unter den Füßen hatte die ganze Zeit
0: na schon ein bisschen anders ja. aber im Tiefschnee funktioniert es sehr gut also das ist ich, ich schätze mal immer ich bin mit, mit dem wie mhm. heißen die die die, die alten Börtenbretter mit der Schnur vorne ich, ach die ja ich, ich schätze, so wird ich, Ahnung, ich, ja sind. so so ähnlich wird es gewesen
2: sein ja aber die sind nämlich Snurfer oder so? So, so Snow Surf, Snurf? So kann es sein. Ja. es äh,
0: Genau, aber das, na im Tiefschnee funktioniert das top, ja. Also Speed ja, das is your friend. <lacht>
2: Das sah jedenfalls ziemlich cool aus, wie diese, diese alten, alten Männer da. Und dann hinten hat der noch so einen Stock irgendwie in der Hand zum, fürs Gleichgewicht oder zum, zum Lenken oder wofür war der? Ich glaube,
0: den haben sie wegen Gleichgewicht gehabt. Ich Man mein, würde ja. den Stock dann weglassen, da habe ich zu sehr an Skifahren erinnert.
2: <lacht> <lacht> ah, weg damit. <lacht> Pommesrutscher. Ja, aber ähm, dann du hast ja gesagt, so Fotografie war schon immer so ein bisschen ein Hobby von dir, das, das hast du jetzt mehr oder weniger zum Beruf gemacht, oder? Oder auch so Filme machen und so weiter, oder ist das ein, ein Hobby geblieben? Um, es ist ein Hobby geblieben, aber auch der Beruf jetzt.
0: Und ich mache jetzt äh, hauptsächlich Videos, also bewegt Bild und äh, sehr viel Zeitrafferfotografie, was dann eben zum Videozahn oder zum Filmzahn gestellt wird. Und das kann ich jetzt beruflich machen,
2: ja. Cool. Ich, ich habe da Filme von dir gesehen, die alle so, so deine Heimat ja zeigen, da Leogang Leo Saalfelden. Äh, die heißen, ähm, die sind alle betitelt so nach den Jahreszeiten. Winter, Sommer, Herbst. Nur, nur Frühling habe ich nicht gefunden. Hast, <lacht> hast, hast du den vergessen oder, oder ist der Frühling einfach nicht so schön in Österreich? Sehr
0: aufmerksam, ja. Na, witzigerweise, erstens, ich mag den Frühling am wenigsten von allen Jahreszeiten. Aha. Und. bei äh, der Schneeschmelze. Genau. Ja, wirklich. <lacht> Und ich, ich weiß sogar, in der Schule, in der, in der, wie heißt denn das, in der Volksschule sagen wir dazu. Ich meine nicht, acht Jahre. Ja,
2: Grundschule. Grundschule, ja.
0: ja, genau. ja. Ich kam in Musikerziehung immer schlechte Noten, weil ich bei den Liedern im Frühling nie mitgesungen habe. Also, das, <lacht> da ging es immer so, die Vögel singen und der Schnee schmilzt und ich habe mich geweigert, das zu
2: singen.
1: <lacht> das ist doch <lacht>
2: <lacht> Ja, ich glaube, da hast du was mit Rainer äh, gemeinsam.
0: Ah, ja. <lacht>
1: Du magst den Früh, das Frühjahr auch nicht? Doch, eigentlich schon, aber irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich, weiß nicht, ich mag eigentlich alle vier Jahreszeiten ganz gerne, aber ich gebe dir schon recht, irgendwie, äh, wenn ich jetzt, glaube ich, in den Bergen wohnen würde, dann würde ich den Frühling wahrscheinlich auch nicht mögen. Mhm. Also je länger die Saison andauert, desto besser. Aber mhm. ich habe es dann meistens doch hier, wenn es dann so Richtung April geht und es warm wird und man mhm. in den Garten gehen kann, mhm. okay. dann ähm, finde ich das irgendwie mhm. auch eine ganz tolle Jahreszeit mhm. eigentlich. Aber wir haben ja hier auch keine Berge, wo man ja so eben snowboarden gehen könnte. Also insofern. Okay. Nein, und rein ja, Foto, ich,
0: fototechnisch gefällt mir das Frühjahr nicht so, weil die Sonne steht hoch am Himmel, du hast hartes Licht und dann hast du noch zum Teil die braunen Skipisten, weil es noch nicht richtig grün ist. Und oben hast du noch dann diesen alten Schnee, der total blitzt und so. Und es ist...
2: Ah, also ästhetische Gründe, die dir sozusagen das Frühjahr dann genau. So deswegen lieben. haben wir ja dann gesagt, wir ja. lassen das Frühjahr weg. Sehr gut. Na, bei Rainer meinte ich nur, der ist auch so ein Mann, Mann, der Prinzipien. Dem würde ich auch zutrauen, dass er dann sagt, Frühlingslieder ah, singe okay. ich. Nicht. Punkt. <lacht> Ja, aber das das sind dann praktisch dann äh, sozusagen Auftragsarbeiten jetzt auch dafür die Tourismus für den Tourismusverband von der Gegend, die dann genau. äh, dich bitten, das zu machen. Ja,
0: okay. Und cool. sonst mache ich jetzt viel für Hotellerie,
2: also so Imagevideos für äh, große Hotels und ja. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch alles Technik, die man da einsetzen kann, Drohnen und so weiter, die ja auch praktisch so die die ganzen Snowboard-Filme ja auch revolutioniert haben, oder? Jetzt brauchst du ja nicht für jede Aufnahme noch einen Helikopter, sondern bist ja auch viel mit Drohnen wahrscheinlich unterwegs, um solche Bilder zu produzieren. Hast du das auch noch alles eingesetzt oder war das jetzt erst alles nach deinem, nach dem Ende deiner Snowboard-Karriere? Genau,
0: das war erst nachher. Also das, hm. wir haben das nur alles mit 16 mm gefilmt, mit Film, und es war alles und äh, mit Hubschrauber, und alles. Aber ich, das haben wir schon mal denkt, oder das haben wir schon oft denkt, dass das heutzutage, äh, Gibt es viel mehr Möglichkeiten. Man, ich würde nicht sagen, es ist einfacher, aber ich sag, du hast halt mehr Möglichkeiten und es ist dann auch, es ist alles immer, äh, muss auch heutzutage immer perfekter
2: sein, so Aufnahme. Ja, aber es ist schon beeindruckend, auch jetzt so die, die Time Lapses und anderen in Verbindung mit 4 k auflösung und so weiter. Das ist ja schon ziemlich cool, was da so äh, jetzt einfach an visueller Qualität da so produziert ja, wird. Ja, das ist Wahnsinn, also mega, ja Wahnsinn, mhm. ja.
0: Na Klasse. und, und die, das Equipment wird immer kleiner und man kann es ja viel besser am Berg mitnehmen und
2: das erleichtert schon sehr vieles, ja. Total. Da irgendwie Ich habe ja immer die Leute bewundert, die bei den Contests oder auch so bei, bei, dem, bei den Big-Air-Geschichten mit der Kamera in der Hand ja noch hinterher springen müssen, ne? <lacht> <So> ungefähr. <lacht> ja. Oder damals der, der Markus Wasmeier bei Teleschi immer mit so einer riesigen Fernsehkamera auf der Schulter dann die Streif runtergerast, und äh, ja, jetzt hast du das alles irgendwie einfach nur äh, in so einer kleinen GoPro auf dem Helm. Das merkst du gar nicht mehr. Sind das? Äh, mir ist aufgefallen, dass in den Filmen manche Orte, da habe ich mir gedacht, das, was ich im Sommer gesehen habe, habe ich doch gerade auch im Winter gesehen. Sind das auch so ein bisschen dann deine Lieblingsplätze, die du dann da besuchst in den, in den Bergen, um, ja. um da bestimmte Sachen einzufangen?
0: Ja, bei mir, bei mir zu Hause habe ich natürlich äh, meine Plätze, wo ich sehr gerne bin. Und nachdem die Filme, wo du ansprichst, die habe ich für den Tourismusverband für Saalfeld Leogang gemacht habe. und so habe ich immer auch wieder dieselben Plätze
2: in der Region besucht. Hast du denn jetzt sozusagen auch da immer deine deine Homebase gehabt oder hast du dann auch ein paar Jahre dann äh, ganz woanders gelebt, keine Ahnung, äh, nein, die in Ho Kalifornien, wo auch immer? Na die Homebase war eigentlich immer in Leogang. Also da habe ich dann
0: immer, immer einen Kicker gehabt, wo ich trainieren können. Und im Park, dann, ja, das, das da war eigentlich immer die Homebase. Ja. Ich war äh, einmal eine Saison, also ob Jänner war ich mal in äh, Lake Tahoe für eine Saison. Und
2: den Rest, ja, wir sind uns auch immer viel gereist, ja. Naja, klar. Wir haben äh, in, in der ersten Staffel von uschne haben wir mal eine Folge gemacht, da haben wir uns so ganz exotische Orte ausgesucht, wo man jetzt nicht typischerweise unbedingt so seinen, seinen Winterurlaub machen würde. Aber ähm, ich glaube, so um dort Snowboard zu fahren, sollte man das mal gemacht haben. Also es gibt ja auch in, in Südafrika so relativ hochgelegenes Skigebiet. Da ist, glaube ich, so ein Schlepper drauf. Äh, Ski Afrika heißt das. Afri-Ski. Afri-Ski? Afri-Ski. Ah, okay, ja. ja schau mal, weiß ich gar nicht mehr genau, oder Georgien oder solche Orte, äh, die haben wir uns da einmal irgendwie äh, reingezogen, ohne natürlich dort gewesen zu sein, ähm, aber äh, hast hast du irgendwie so einen Geheimtipp, wo du sagst, da muss man unbedingt mal hin, um, um Snowboard zu fahren? Ja,
0: man, ich finde schon Alaska ziemlich cool, also der Schnee da drüben ist schon genial, durch, durch die Nähe zum Meer und die Berge, sie sind einfach steil und
2: ja. Alaska ist sicher gut, ja. Aber wenn man jetzt nicht ganz so gut fährt wie du, ja, macht es dann Sinn nach Alaska zu fahren?
0: Uh, ja. Also,
2: <lacht> also es gibt,
0: glaube, <lacht> es gibt, na, es gibt schon uh, uh, einfachere Hänge, auch und gerade so einen schön verschneiten Tiefschneehang
2: gerade hinunterzufahren ist eh nicht zu so schwer. Ja, ja, das stimmt. Da, in unserem Alter scheitert es eher am Raufkommen. <lacht> ja, ja.
0: Ja, na, aber sonst, ja. sonst, grundsätzlich bin ich eher der Meinung oder ist mir wichtig, dass die Bedingungen passen. Also wenn der Hang halbwegs steil ist und ein schöner Schnee ist, ist mir ganz egal, wo auf der Welt das ist. Der Turn an sich
2: ist dasselbe. Ja. Hast du denn so noch äh, irgendwo einen Ort, wo du sagst, oh, da würde ich gerne nochmal hin oder, oder bin ich auch noch nie gewesen, aber es muss irgendwie geil sein? Zum Snowboarden? Ja. Uh,
0: na, ehrlich gesagt, ist zurzeit, äh, zurzeit ist so überhaupt keine Motivation da, so Snowboardreisen zu unternehmen. Also ich fahre sehr gern bei mir zu Hause und da ist,
2: das ist okay, ja. Also so die, die <lacht> deine Bucketlist hast du <lacht> ab, abgearbeitet, ja, ähm, ja. wo du sagst, überall gewesen, wo es wo es äh, Sinn macht. Äh, und zu Hause ist doch eh am schönsten. Also ich war auch einfach äh, keine Ahnung, ich war in Fieberbrunn in Saalbach und vielleicht noch zwei drei anderen Orten äh, in, in Frankreich und so weiter. Aber äh, <lacht> wenn man halt die Lifte zu Hause vor der vor der Haustür hat warum soll man halt nochmal woanders hin? Ne? Also zumindest so für für am Tag, am Nachmittag oder am Wochenende mhm. ähm, bin ich jetzt früher auch nicht auf die Idee gekommen, aus den Oberstdorfer Bergen irgendwie jetzt nochmal ins Zillertal zu fahren oder so, nur weil es halt da eine andere Piste gibt. Ja. Hat für mich jetzt auch nicht so richtig Sinn gemacht. Aber also so äh, Profiborder kommt man ja dann doch ein bisschen rum und denkt sich so, oh, da würde ich jetzt auch gerne nochmal hin. Also so ich finde, Japan ist ja irgendwie so ein, also alles, alle Filme, die man von dort sieht, sind immer so gefühlt zwölf Meter Schnee. Das scheint ja dann doch irgendwie was Besonderes zu sein. Also
0: im Film sieht man immer nur halt das, was wirklich top ist oder das Beste und für normal erwischt man ja solche Bedingungen nicht jeden Tag. Oder das hat man ja nicht jeden Tag. Und wenn ich jetzt als Saison zu Hause bin, ich wohne 20 Minuten neben dem Lift, dann Morgen schneit es, snowboarden, und perfekten Tiefschneerun, und dann ist wieder mal zehn Tage nichts, geh arbeiten und dann kommt wieder Schnee, drei Tage frei, gehe snowboarden. Das ist oft äh, besser, als wie man organisiert hat, eine, zwei Wochen im Jahr und ist dann angewiesen auf die Bedingungen, die dort sind.
1: Das klingt eigentlich nach meinem Lebensentwurf. Verdammt. <lacht> okay. Ja, wir sind ja mal ein bisschen darauf angewiesen, dass das Wetter dann auch einigermaßen mitspielt, wenn wir fahren. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt diese Woche äh, halt vor Weihnachten nach Valtrance fahren, das ist ja noch sehr früh in der Saison. Da haben wir eigentlich immer über die 15 Jahre, die wir jetzt da waren, irgendwie äh, eigentlich immer Schnee gehabt, aber natürlich auch stark unterschiedlich. Ne? Also irgendwie wenn du natürlich 40 Zentimeter irgendwie gerade mal so eine Basis drauf hast dann kannst du es natürlich vergessen, da irgendwie ins Gelände reinzufahren. Aber wir hatten da halt auch schon das ein oder andere Jahr, wo wir dann halt echt fetten Powder hatten, wo es dann halt über Nacht mal einen halben Meter geschnallt hat. Aber die Tage kannst du halt an zwei Händen abzählen. Ne? Mhm. Aber das sind ja die Tage, an die man sich dann auch wirklich erinnert, weil es einfach geil war. Mhm. Also wie du vorhin gesagt hast, es ist egal, ob die Sonne scheint. Hauptsache irgendwie, du stehst halt bis zum Hals im Powder. Also besser geht es ja gar nicht. Aber. Ja und wenn du da noch ein bisschen Gefälle hast, dann macht es halt noch ein bisschen mhm. mehr Spaß. Aber das ich muss ich schon sagen, sagen. da
0: ist schon in die Zentralalpen, sei es jetzt im Val oder irgendwo in der Schweiz oder am Alberg, man da sind die Hänge schon, schon steiler und länger wie bei uns, aber es ist halt so immer das Spiel, jetzt sagen, wie ist das Wetter dort, wie sind die Bedingungen,
1: ja. Aber ihr habt doch in Fieberbrunn einmal pro Jahr immer diesen Contest, irgendwie, wo sich die Wahnsinnigen da irgendwie den einen Berg runterstürzen. Wie heißt das nochmal? Uh, the Freeride World Tour. am um, uh, Ja, genau, richtig, ja? genau. Um wo man oben um diesen Berg rumfährt und dann ist da irgendwie der halt, der Wilzelo ist, glaube ich, der Teich, glaube ich, der da ist oben. Ne? Der, ja, dieser See. Ist ja, weg ja, genau. Rx, ja. Ja.
2: Aber das ist doch auch ein Schneeloch, oder? So Fieberbrunn eigentlich hat es doch meistens viel Schnee. Ja, Hochfilzen, Fieberbrunn, Leogang
1: in Saalbach ja.
2: eigentlich auch. Ja.
1: Also, ich kann, also ich bin auf alle Fälle zufrieden, ja. Aber ich denke auch immer darauf, wo du gerade wisst, irgendwie und mit welchem Vermieter du sprichst. Also die Vermieter in jedem Ort sagen natürlich mal, ja, hier irgendwie eine Fieberbrunn ist Fieberbrunn, <lacht> riesen Schneeloch. Okay. Und wenn du dann halt irgendwie nach äh, Saalbach fährst, ist Saalbach halt das Schneeloch. Also, <lacht> Du kannst aber auch nach Flachau fahren. Auch Riesenschnee Ja, genau. Aber ist da was dran? Dass es in, in wirklich von einem Ort zum anderen, dass da deutlich mehr Schnee runterkommt? Es kann
0: wirklich sein, also es ist oft so, dass es im Leogang ein bisschen mehr schneit wie in Saalbach. Uh, weil wir kriegen oft den Schnee vom Nordstau herein und Leogang ist ein bisschen nördlicher. Und wenn es von Süden kommt, hat vielleicht Saalbach ein bisschen mehr. Es wechselt ab. Nicht? Und das Skigebiet ist eher so riesig und man kann eben dann dorthin
2: fahren. Ja. Hauptsache, die 10.000 Höhenmeter
1: äh, sind drin äh, am Tag. Oh je, yeah. <lacht> <lacht> ja. Wir haben irgendwann mal angefangen, so Skitracks irgendwie anzuwerfen. Ich weiß nicht, ob du ihr kennst die App um, Naja, das ist auf, der, auf dem, dem Lift-Ticket, kann man sich das anschauen, wie viel das mal gefahren genau. Und dann haben wir halt irgendwann angefangen, dass wir pro Tag mal mindestens 10.000 Höhenmeter fahren müssen. irgendwie Ansonsten war es kein erfolgreicher Skitag. Ah, okay. Also wenn wir uns dann, fahren, mhm. den, dann dann kriegt den Rainer, Hut, kriegt Rainer immer richtig schlechte Laune, wenn, wenn ah, er okay. nicht ja, Ich
2: gebe euch einen
0: Tipp, müsst ihr müsst dann, wenn ihr so diese Kabinenbahn fahrt, wo es eine Mittelstation gibt, müsst ihr hochfahren und dann fahrt ihr zur Mittelstation und steckt die Karte, aber ihr steigt dann nicht ein und fahrt zur Talstation und dann habt ihr immer eineinhalb.
2: Bergfahrten. Ach so, nein, wir wollen die natürlich schon auf ja. Eine ja. Ja. Art und Weise. Also nichts da irgendwie die Karte fahren lassen okay. und dann selber auf der Mitte setzen. Okay. Okay. Das wird schon.
1: Das ich glaube schon, der Stefan teilt unser Lifestyle. Also Stefan war total nett mit dir. <lacht> ja, aber wir, wir passen da irgendwie nicht zusammen, Stefan.
0: Okay, ich weiß es. Wir, wir haben nur nie auf dieser Karte nachgeschaut,
1: wie wie wie, 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 wie viel Höhenmeter ich gemacht habe. Ja, wir haben das mal tatsächlich gehabt in, äh, das war auch Salbach-Hintergrem, genau. Und da war ich mit einem Kumpel unterwegs, der Ski gefahren, und wir haben an dem Tag waren wir wirklich, wir sind vom morgens erster Lift irgendwie den ganzen Tag durchgebügelt und haben zwischendurch zehn Minuten Pause gemacht. Und ähm, hatten dann, äh, ich glaube, kurz vor 14.000 Höhenmetern auf der Uhr. Und der hat aber auch schon bei 10.000 keinen Bock mehr, weil ihm das so viel Stress war mit mir irgendwie. Und ich meine, wir müssen heute noch so viel, wie es geht, irgendwie schaffen. Und dann sind wir in Leogang tatsächlich noch mal bis zur Mittelstation. Und äh, da hatte der Kollege, der da am Lift arbeitet, gerade die Hauben oben über weggezogen. Irgendwie da, wo du deine Karte gegenhältst, irgendwie so. Und den habe ich dann noch voll dass er uns unbedingt noch einmal durchlassen muss. Wir müssen die 14.000 Höhenmeter voll kriegen. Und er hatte dann einen Einsehen und hat noch mal durchgewunken. Ja, also Leogang. Oh, also nicht mehr die Leading,
2: also also. Ja. Sehr gut. Hast du denn jetzt noch Pläne für für diesen Winter oder lässt äh, es ein bisschen ruhiger angehen? Es ist jetzt auch fraglich, ob überhaupt alles so geöffnet werden kann. Äh, momentan ist ja jetzt erstmal, stand heute erstmal alles dicht, oder?
0: Mhm. Äh. Man, ich sehe, man die beschneien gerade die Berge, aber es ist kein Schnee in Sicht und dann weiß man nicht, ob die Lifte aufsperren und mm. gut, ich hab, ja, jetzt gerade eh noch viel Arbeit, aber sobald Schnee da ist, dann gehe ich mit Splitboard.
2: Skitouren ich, gehen und dann genau. Splitboard hoch und mm. ja, cool.
1: Also ich persönlich habe irgendwie zweimal versucht, irgendwie wirklich über einen größeren Kicker zu springen. Das eine Mal bin ich auf dem Table gelandet und habe mir ziemlich weh getan. Und beim nächsten Mal ähm, habe ich, glaube ich, versucht, einen 360 zu springen. Und äh, da ist dann eher so ein äh, 450 draus geworden. Also ich habe mich ein Stück zu weit gedreht und bin dann irgendwie über die Kante irgendwie auf dem Hinterkopf gelandet. Und damit war irgendwie für mich auch erstmal äh, das Thema wird das total halt abgehakt. Und wenn du als Hamburger einmal im Jahr, oder wenn es gut läuft, zwei, dreimal auf den Berg kommst, dann willst du dich ja auch nicht unbedingt gleich verletzen, irgendwie, weil du natürlich die Tage auch mitnehmen willst. Insofern ist man da halt eher ein bisschen vorsichtiger gepolt. Wie ist denn das irgendwie? Also äh, A, interessiert mich, wie man in so einem Big Air springt, irgendwie so. Ähm, wie behält man da überhaupt noch die Übersicht und die Koordination, dass äh, man noch weiß, irgendwie, äh, wie man sich gerade befindet und wie man dann landet? Das ist mir völlig unbegreiflich. Oh, <lacht> ehrlich
0: gesagt, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wir haben das einfach gemacht. <lacht> Ach so, so einfach ist das. <lacht>